0: Het is 12 juni 2020. Welkom in Podkaars. Ik ben Rico Brouwer en mijn gasten zijn Willem Engel en Jeroen Pols van viruswaanzin.nl. Podkaars is een uh, pot met een kaars. Oh, en het is een podcast met een camera. Er is nog nooit brand ontstaan. <lacht> en uh, ja, welkom. Podcast bij Kaarslicht. Die geven hoop. En licht. Als het, goed gaat, als het goed is. Zo, dit zijn mijn gasten. Welkom. Dank je, Rico. Jullie houden je niet aan de anderhalve meter regel. Dat komt een beetje door mijn studio. Uh, nou, je ziet, ik heb me niet
1: eens bij nagedacht. Dat... Je hebt gewoon
2: gaan zitten. Ja, daar wil ik nog wel even een Einsteinje op gooien. Kijk, ruimte is, is rekbaar. Hè? Dus hier zitten anderhalve meter. Is natuurlijk
0: ook weer zo. <laughs> We gaan het hebben over jullie kort geding tegen de staat in Nederlanden. En uh, acties op het Malieveld binnenkort?
1: Ja.
2: En over de coronacrisis. Daar heb ik jullie voor uitgenodigd.
0: Nou, je bent al een paar keer op... Ja?
2: Mag ik daar wat over zeggen? Want volgens mij moeten we het hebben over de crisis. Want corona heb ik al een tijd niet meer gezien. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd
0: hoe jij dan... We hebben wel een crisis nu. We hebben een ja, crisis. enorme crisis. Dat is heel duidelijk. Oké, okay. in, in één zin. Wat, wat is de crisis waar we nu in zitten?
1: We zitten in een enorme economische crisis. Een enorme humanitaire crisis. En een enorme sociale crisis. Uh, en
2: constitutionele crisis. Ja,
1: en, uh, ja precies, een bestuurscrisis. Ja. Eigenlijk, nou, eigenlijk is dit allemaal, kun je dit allemaal terugvoeren op één crisis... en dat is eigenlijk een bestuurscrisis. Oké, oké.
0: Oké, nou, uh, jullie introduceren. Um, Willem Engel, als ik dan kijk naar de andere interviews die je gegeven hebt... word jij daar analytical bioscientist
2: genoemd. Ja. In de context voor <laughs> dit gesprek, hoe zou jij jezelf uh, uh, aankondigen? Um, ik heb biopharmacie gestudeerd. Ja. Ik ben afgestudeerd in analytical bioscience bij die vakgroep. Daarna heb ik bij een biotechbedrijf gewerkt. En toen heb ik een promotieonderzoek gedaan in nanotechnologie. Toegepaste nanotechnologie. Dus het, dat is eigenlijk heel breed. Ja. Dus hoe moet je dat noemen? Ja, analytisch chemicus mag. Nanotechnoloog mag. Biopharmaceut mag. Waarom ben jij betrokken? Nee, nou, eerst vragen. Ben jij de initiatiefnemer van die kort geding? Het kort geding is denk ik het meest initiatief geweest van Jeroen. Okay. Eh, die was daar een tijdje mee bezig en die stromen gingen parallel. Ik was nog helemaal niet met het idee van een kort geding bezig. Ik was bezig met, er kloppen hier dingen niet. Het was nog helemaal niet duidelijk, maar ik begon die stukjes aan elkaar te doen. En ik hoorde wat er in de media of van, vanuit uh, uh, de overheid werd gezegd. En ik begon steeds argwanender ernaar te kijken van... Ja. Huh, maar die puzzelstukjes die passen niet op die manier die jullie zeggen... Ja. Ik maak een hele andere puzzel. En toen ik daar uh, uh, via een gezamenlijk contact uh, uh, over sprak... toen kwamen we elkaar tegen. En hij had eigenlijk dezelfde puzzelstukjes op dezelfde manier gelegd. En dat was het moment dat we dachten... oh, wacht eventjes. Ja. Er is hier iets anders aan de hand... Ja, ik, ik vraag het, omdat ja, ik heb uh, anderhalf
0: jaar op een hogere laboratoriumschool gewerkt, of uh, uh, gezeten vroeger, dat was mijn eerste hbo-opleiding. Maar jij hebt verstand van zaken, je doet het ook vanuit je opleiding. Hier, je hebt hiervoor doorgeleerd. Ik heb hiervoor doorgeleerd,
2: ja. Ja, voor, ja. De, voor wat er nu aan de hand is met, met, met een, ja. een, een nieuw virus. Of ja, en dan kan je zeggen, wie heeft hiervoor doorgeleerd? Er is geen opleiding voor, hè? omdat het zo breed is. Het heeft met beleid te maken, het heeft met humanistiek te maken, nee. met ethiek te maken, met recht te maken. Maar ook met virologie, ook met okay. epidemiologie, ook met immunologie, ook met aerosolen. Dus het is, het is een superbreed probleem dat we dus ook niet met één discipline kunnen oplossen. Nee. Niet met alleen maar virologen, niet met alleen maar medici. Maar... maar misschien
0: ook wel met juristen en daarom ben jij hier ook. Ja. Want jullie gaan aan de rechter vragen van hey, gaat die goed in Nederland, uh, doe daar wat aan. Um, Jeroen Pols, jij bent jurist.
1: Ja, klopt. Ik, uh, al een jaar of 17 uh, ben ik, uh, werk ik als jurist. Ik uh, procedeer hoofdzakelijk uh, tegen de overheid uh, de afgelopen 17 jaar... De hoe jaar... werkt dat dan? Is dat een specialisatie? of is dat... hoe, 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 hoe doe je dat? Uh, nou dat doe ik omdat, uh, dat is vaak geen keus. Uh, de af... Kijk, de afgelopen 17 jaar zie je een ontwikkeling uh, die in Nederland gaande is. Dat gaat heel geleidelijk. Er wordt steeds een beetje afgeknaagd aan de rechten. En wat ik de afgelopen jaren vooral sterk gezien heb, is dat we eigenlijk een overheid hebben nu. Die vindt het uh, naleven van regels door de bevolking... Eh, dat is topprioriteit. Je, je weet, als je op de autobahn... Nou, twee kilometer hard rijdt, krijg je een boete. Maar aan de andere kant zie ik dus... een overheid die zelf zegt... nou ja, die regels zijn wel leuk, maar niet voor ons. Eh, dat is meer iets ja, eh, voor de burgers. Dus dat is ook de reden dat ik zoveel procedeer. En vooral in verband met... Eh, eh, ik heb jarenlang... voor Fort Oranje ben ik aan het procederen. Dan denk je, wat heeft Fort Oranje... met dit te maken? Het heeft er eigenlijk heel veel... mee te maken. Want wat we nu zien... Is eigenlijk een overheid die we ook bij Fort Oranje hebben gezien. Daar hebben de meeste mensen niet meegekregen, omdat ook daar de media graag andere dingen vertellen. Maar je ziet een repressieve overheid die steeds verder buiten de lijntjes steekt. Okay, en nou, dat, dat
0: zie ik ook. Met ja. name ook afgelopen maanden. in. in, in, in ja, je mag het wel de coronacrisis noemen, of het nou een bestuurscrisis of iets anders. Het is wel ingegeven door dat virus wat, ja. uh, wat, wat aanleiding was. Kan jij de essentie weergeven van de dagvaarding?
1: Ja, ik zal even kort eh, een, een, een inleiding geven hoe ik daartoe gekomen ben. Eh, toen dus halverwege maart ineens alles uh, op slot ging, eh, ik, ik raakte in een soort shock. Ik denk, wat is hier aan de hand? En eh, tegelijkertijd, eh, ik, had, ik had last van een soort uh, cognitieve dissonantie. Want we zaten kennelijk midden in een ramp, een pandemie, maar tegelijkertijd zag je niets om je heen gebeuren. dat Je denkt, nou de mensen vallen bij borstjes dood neer. Dus ik kreeg een heel raar gevoel bij. En ik raakte ook heel erg gefrustreerd over het feit dat iedereen gewoon maar klakkeloos aannam van wat hun verteld werd, dat dat gewoon klopt. En sterker, de hele beroepsgroepen, advocatuur, iedereen ging daarin mee ik denk, waar zijn jullie? Ja, dit is de grootste crisis in de rechtsstaat die wij sinds de Tweede Wereldoorlog hebben. En ik hoor niemand vragen stellen van, kan dat zomaar allemaal? Dus ik heb echt een paar weken lang uh, echt uh, uh, moedeloos. En ik denk, wat moeten we hier aan doen? Ik, en op een gegeven moment denk ik... ...dan ga ik maar het initiatief nemen... ...want de advocatuur liep niet... Hoe gaat het worden. dan? Bel je met collega's? Van, Jongens, wat vinden jullie hiervan? Eh, nou ja, ik, mij viel, ik heb natuurlijk met verschillende collega's... ...maar je zegt, ja, 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 wat moeten we daar aan doen... ...en wat is je verdienmodel dan als je dat gaat doen? Nee, want dat is een beetje de reactie. Terwijl Ik zeg, dit gaat niet om een verdienmodel... ...dit gaat over onze toekomst... Het gaat over de toekomst van onze kinderen... ...dit gaat over de toekomst van onze gezinnen. Dit is, als iets belangrijk is in je leven... ...is dat nu dit. Dit moet aangepakt worden. En uit die frustratie ben ik, uh, ik ben zeker een maand lang uh, aan het studeren gegaan... om te kijken, hoe zit het nou allemaal? En dan, helaas in Nederland was, waren heel weinig bronnen beschikbaar. Dus ik heb me vooral op buitenlandse bronnen eerst ingelezen. En ja, en hoe meer je te weten komt, hoe bizarder het wordt. Dus op basis daarvan ben ik een dagvaring gaan schrijven. En uh, als je dan die dagvaring leest, die staat online... die kun je vinden op uh, virus, uh, viruswaanzin.nl. Uh, uh, als je leest, kan je zien dat eigenlijk... Alles mis is met dit beleid. Dus dat is van de manier waarop de besluiten genomen worden, het beleid wat gevoerd wordt, wat natuurlijk een totaal zigzagbeleid is. Ene keer is dit het doel, andere keer is dat het doel. Dan ineens moeten we wachten op een vaccin, dan moeten we wachten op een app. Dus het is een, 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 een beleid wat waar één, één rode lijn heeft, één rode draad, en dat is dat onzekerheid wordt gecreëerd. Mensen worden in onzekerheid gehouden. Dat is eigenlijk de kern van het beleid. Dan heb je natuurlijk de middelen die ingezet worden. Daar ben ik me ook heel erg over verbaasd. Want de middelen die nu ingezet worden. Eh, dit is vorig jaar is er een onderzoek uitgekomen. Dat is uitgevoerd eh, door de WHO. En dat is een meta-onderzoek van alle onderzoeken die beschikbaar zijn. En dan komen ze tot de conclusies. Dat zijn precies de maatregelen waar wij nu mee te maken hebben. Die worden als volstrekt onethisch en eigenlijk in alle situaties afgeraden. Zoals de social distancing. Als
0: ik hier mijn hond uitlaat in het park... en ik loop te dicht bij lang, mensen langs... dan nog steeds op vandaag ook... kijken ze je een beetje boos aan... van hé, hey, kan je niet afstand halen? Nou, dat
1: is precies eh, waarom dit soort maatregelen... eigenlijk echt afgeraden worden. Omdat het brengt zo'n ongelooflijke sociale schade... maar ook... het brengt ook conflicten met zich mee. Hè? Want je speelt eigenlijk een bevolking... helemaal tegen elkaar uit. Dus eh, een beleidsmakers... die naar dit soort middelen grijpen... En wetende dat dit de consequenties zijn en dat dit ook streng afgeraden wordt en dat toch doen, ja, daar kun je toch vragen bij stellen. Ja, je zegt
0: de World Health, Health Organization ja. heeft aangegeven, eerder al, los van corona, in wat zullen we doen als er zo'n zo crisis is. Nou, social distancing is het laatste wat je moet doen, want dat heeft deze sociale Ja, En dat, dat
1: zegt ze bij, bijvoorbeeld ook van de app, zegt ze. Nooit, uh, nooit gebruiken en ook voor dit soort virussen totaal onbruikbaar, omdat bij dit virus wat zoveel, zich zo uh, veel verspreidt, zit je binnen, binnen een week, zit de hele bevolking weer binnen want je hebt altijd, uh, je hebt altijd contact met mensen die besmettingen hebben, dus het is vo volledig onbruikbaar. Goed, dat is dus uh, de middelen. Dan hebben we natuurlijk eh, het beginsel van subsidiariteit. Dat betekent als jij als beleidsmaker eh, een probleem wil oplossen. Moet je dus eh, verschillende scenario's gaan maken. En welke middelen staan mij ter beschikking. En dan moet je voor de meest en voor de minst ingrijpende middel kiezen. En als je nu kijkt wat je hier ziet, ze hebben er voor de hardste, keihardste destructieve middelen gekozen, terwijl er gewoon een hele hoop alternatieven waren. Dat hebben we ook gezien in Zweden. Die hebben niemand gedwongen, die hebben geen straffen uitgedeeld, die hebben de bevolking niet gedisciplineerd met allemaal bedreigingen. Nee, die hebben gewoon adviezen gegeven en een aantal grotere maten, dus bijvoorbeeld grote bijeenkomsten voorkomen. Dat zit, alles is doorgedraaid.
0: Maar nu greep je terug op de maatregelen zoals ze bij aanvang in maart genomen zijn in Nederland. Precies, Inmiddels ja. zijn ze een beetje teruggeschaald, maar dan neem je geen genoegen mee, want in die
1: dagvaringstek ja, ja. schort ze allemaal op hou, op. hou op met die maatregelen, want er is geen reden ja, meer voor. Ik vind het leuk dat je het zegt, want dat is natuurlijk inderdaad de indruk die gewekt wordt, dat er afgeschaald wordt. Maar kijk eens naar de praktijk, we zijn net bij Laplace even koffiewezen te drinken. Nou, ik ben al een hele tijd niet in dit soort dingen geweest... maar ik ben gewoon volkomen geschokt En vooral dat iedereen eraan meedoet. We, we moesten daar in de rij gaan staan. En moesten we vragen beantwoorden. Zijn we ziek. We moesten onze handen ontsmetten. En ons werd medegedeeld. We mogen absoluut niet vergaderen. Alleen maar even eten. En dan kom je het restaurant binnen. En dan is de helft is afgespeerd met rode draden. We moeten anderhalve meter afstand houden... Dit is allemaal ingericht op één ding, op bedrijven en gronden richten. Hoe kan jij een gezond bedrijf op deze manier eh, laten functioneren? Dat, dat werkt niet. Dus eh, het idee dat het afgeschaald wordt en dat we naar een uitgang gaan, dat is volkomen onterecht. Maar sterker
0: nog, we gaan, ik wil je ook vragen zometeen in te gaan op de wet die dan zometeen ja. legitimatie moet geven aan de notenmaatregelen waar we nu onder leven. Uh, maar er zijn twee dingen. We hebben nu de, de crisismaatregelen, laat ik het maar zo noemen. Dat zijn de noodvorderingen. Ja, en dan daarna zal, is, is, is ne Nederland voornemens dat in wet vast te leggen. Ja.
1: ja, ik zal eerst even dus de dagvaarding Eén even de laatste, Nou, even één
0: ja. seconde, want uh, je refereerde ja. net aan het appje, Daar pakte ik dit Ja, in. precies. Dit is een Android-telefoon, dus dat is een Google-ding, zeg maar. Hier zit inmiddels al een app in. Ja. Dus als Google heeft met zijn operating system <coughs> meegegeven, ja. een meegegeven corona-update. Het ja. geldt geldt voor Apple. In de voorwaarden van die app staat, hij doet het alleen... Op het moment dat je locatiegegevens aanzet. Ja. Maar we gaan ze niet gebruiken. Nee,
1: nee maar daar, daar zit iets heel raars. De app is er al. Daar, 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 daar zit iets heel raars gebeurd. Daar. Want ook als je namelijk die tijdelijke wet COVID-19... die nu door de Kamer geloodst moet worden, gaat kijken... dan staat er over die app... Een, daar is dan specifiek één uh, lid van het artikel... zegt het is ten strengste verboden om de data die verzameld worden te gebruiken... voor een ander doel dan waarvoor die verzameld is. En dat is een hele rare opmerking om dat in een wet op te nemen. Want we hebben namelijk al de AVG. Die verbiedt dat gewoon bij voorbaat. Dit ja. zijn medische gegevens. Die hoor je sowieso, die mag je sowieso niet delen. Maar dat, dat geeft te denken dat de wetgever vindt... dat je daar nog een apart artikel voor moet maken. Want, dat geeft ook, hè, want de AVG hebben ze natuurlijk de afgelopen jaren... die was voor iedereen belangrijk, behalve voor de overheid. Want ze hebben werkelijk elk onderdeel van die okay, AVG
0: okay, okay, terzijde geschoven. Uh, we hebben nu die, oh, wacht ik me even terug de We hebben nu die uh, tijdelijke maatregelen. Die, men, men is voornemens dat vast te leggen in de wet. Dat ja. gaat naar de eerste, tweede kamer.
1: Ja.
0: Uh, ze willen dat op 1 juli al in laten gaan. Ja. Dat staat nog steeds, hè? En uh, daarom hebben jullie een brandbrief geschreven ja. naar de tweede kamer. Ja. Kan je aangeven wat staat er in je brandbrief?
1: Um, als je, als je dat wetsvoorstel leest, ik zal het even kort uh, samenvatten wat er staat. Daar staat in dat die social distancing van een uh, veilige afstand, uh, dan kan de minister kan die veilige afstand nog aanpassen. Dus die kan er één meter van maken, later, maar ook drie meter. En dat is aan hem om dat te bepalen. Maar dat wordt dus buiten je huis, wordt het dus verboden om mensen op minder dan, een anderhalve, meter, op meer dan, minder dan anderhalve meter te benaderen. He, dan moet je dat dus even voorstellen. Wat voor een samenleving dit eh, wordt. Dus wat wij nu meegemaakt hebben, wordt gewoon wet en permanent. Want die wet staat in dat die voor één jaar geldig is. Maar ze hebben de mogelijkheid om iedere keer twee maanden te verlengen. Dus dit, we hebben het hier over het eh, permanent maken van een totaal bizarre situatie. He, dat betekent dat alles eh, verboden wordt, het, 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 op straat troosten van iemand, of helpen van iemand, hè? of eh, jongeren die samen in een, eh, hangen op straat. Alles wordt, eigenlijk wordt alles verboden. We hebben natuurlijk de afgelopen 10, 15 jaar gezien dat er steeds meer verboden bij kwamen, maar nu wordt de rest verboden. Werkelijk alles. Dat is het eerste artikel. Dan heb je het, eh, het tweede artikel is dat alle samenkomsten eh, worden verboden. En de minister bepaalt hoeveel mensen dat zijn. Dat betekent dat jij dus recht van vergadering, recht van verzameling, alles wordt verloren.
0: Nou oké, okay. hier even een heel concreet ding dan. Want uh, ja, ik heb een soort persoonlijke betrokkenheid bij verkiezingen. Althans, ik deed vorige ja. keer mee, heb ik niet gewonnen. En nu nodig ik al die partijen uit die mee willen doen met verkiezingen. Maar als je nu een partij wil oprichten, andersom, dat gaat dus gewoon niet. niet. Het kan recht niet. op vereniging is opgeschort. En uh, da daarmee hindert Rutte dus direct ons, ons,
1: onze, onze democratie. Uh, tot, de, ja, die wordt onmogelijk gemaakt. Maar niet alleen democratie, ook het uitoefenen van, eh, van, van, uh, de, van religie, hè, de kerkbijeenkomsten. Ja. Alles wordt verboden. Daarnaast heb je nog een, een volgende artikel. Is, de minister die kan dus zelf bepalen welke inrichtingen niet meer open mogen of gesloten worden. Dat betekent dat hij kan hele branches kan hij gewoon op zijn uh, goed vinden. Wat hij denkt, nou vandaag uh, ga ik die branche sluiten Die worden gewoon gesloten. Die, die wet geeft die bevoegdheid. En, nou even, oké, okay, ja. okay, tot, tot zover dat, want als het erg genoeg is,
0: ja, dan is daar misschien ook wel een punt voor te maken. Wat ik hier in interviews dan zeg is, uh, als het voortbestaan van je soort op het spel
1: staat, dan moet je ook vergaande maatregelen nemen. Ben ik helemaal mee eens. En dan zal ook niemand, nou sterker, je hebt dan helemaal geen dwangmaatregelen nodig. Want als hier morgen ebola uitbreekt, ik kruip ook onder mijn bed en ik wacht tot het weg is. Maar het, het feit dat dus die dwang nodig is, hè, er zijn duizenden boetes uitgedeeld van 390 euro aan mensen die gewoon iets doen wat wij al miljoenen jaren doen... en dat is gewoon met elkaar omgaan. Wij zijn sociale wezens. Wij moeten... Eh, eh, wij moeten geen afstand van elkaar houden. Op het moment dat wij afstand van elkaar houden, dan vervreemden we van onszelf. Het is zo onnatuurlijk. Iemand... Dit kan alleen maar bedacht worden door mensen die een pervers mensbeeld hebben. Ik wil niet naartoe gaan naar de, de
0: ulterior motives of zo. Van wat is nee, nou nee, de motivatie dat, nee. dan? Van die, dat maakt me ook niet uit. Ik, heb, ik word geconfronteerd met een nieuwe wet. Dan maak ik me zorgen om dezelfde zorgen als jij om Precies. dezelfde redenen. Maar even over die corona. Want ja, ja jouw vak, of jouw opleiding in ieder geval. Mm -hmm is uh, die grijpt in op, op zo'n virus en hoe dat besmettelijk is. Ja. En toen dat in China uh, groot werd, nou, toen was het ook best wel
2: eng. En dan wisten we niet hoe groot het werd en hoe snel het ging en hoe erg het was. Ja. Ofwel in december, in januari. Ja, ja en nee, um, want het was een coronavirus. En die hebben we al vaker gezien, sterker nog. Er zijn altijd coronavirussen. We hebben er vier die circuleren in onze maatschappij. Okay. En dit is iets wat het RIVM ook wel heeft uh, onderkend. Um, ik denk dat de paniek kwam van... SARS-1 in 2003 en die leek heel erg dodelijk. Die is ingedampt en daar is denk ik ook het hele containment systeem vandaan gekomen. Op het moment dat zo'n verspreiding nog heel klein is, kan je bepaalde maatregelen nemen om het in te dammen. Op het moment dat het internationaal is, is dat geen, ik herhaal, geen beleidskeuze meer. Dus daar is al heel veel fout gegaan en gelukkig bleek het op grotere schaal veel minder dodelijk te zijn dan hebben we nog twee verschillende dingen. De dodelijkheid en de besmettelijkheid. Ja. En toen het eenmaal in Nederland aankwam... toen hebben de Koreanen, vooral daar al heel veel... de Zuid-Koreanen onder leiding van uh, dokter Kim... Um, al heel veel onderzoek naar gedaan. Dus toen wisten we al heel veel dingen. Bijvoorbeeld dat de case fatality rate op 1% zat. Waarbij je kan aannemen dat dan de infection fatality rate... nog een stuk lager zit. En daarmee wisten we eigenlijk al dat het... als het al erger dan de griep was, influenza... Dat het niet veel erger, niet een orde van grote erger was. Dus er is wel een paniek ontstaan die niet nodig was. En die is misschien ontstaan omdat het zo ongrijpbaar was van hoe het virus zich verspreidde. En dat is dan het enige stukje waar je iets voor kan zeggen. En daarom is die rechtszaak ook niet tegen uh, de lockdown zelf, maar tegen het voortduren van de lockdown. Inmiddels weten we veel meer en weten we ook waarom die fout is gemaakt. Omdat er verkeerde wiskundige modellen zijn gebruikt een verkeerde datacollectie en alsmaar om die modellen in stand te houden werden de observaties genegeerd. Ja, in mijn voorbeeld. woorden,
0: en misschien refereer je aan hetzelfde maar dan weet ik maar dat ja. je het daarover hebt in Engeland werkt een meneer, Neil Stevenson heet hij? Nee, Neil Ferguson, Ferguson. Ferguson. Ferguson, Ferguson. Die, die nog steeds wel. wordt geciteerd Neil Ferguson, Waanzin vindt. die, die ja. bij aanvang met zijn wiskundig model zegt, ja. dit gaat tot 2 miljoen uh, 500 slachtoffers
2: 500.000 overlijdens in, in, in groot brittannië ja, alleen
0: okay. Precies. Ja. en daar kwam hij later zelf op terug maar ja, toen ja. hadden we de noodmaatregelen al in werking gezet en ja. daar zijn we niet op
2: teruggekomen dat, nee, maar, dus, dus dat is een beetje vreemd de reden om die maatregelen te nemen valt al weg, maar je houdt ze in stand. Dus kunnen we dan eigenlijk concluderen dat het niet daarom ging? Ja. Nou, dan gaan we weer naar motief. Dat vind ik dan niet zo interessant. Nee, dat is een vraag. Ja. Dat is een vraag. Ik zeg niet dat het oh, nou ja, kijk, Ik gedaan. probeer
0: niet kriti kritisch te zijn op, uh, op, op crisismanagement. Ja, ja, Rutte moet, dat is ook gewoon lastig. Ja. Overigens, hij verstopt zich achter het uh, outbreak management team. Ja. Daar heb ik zo ook vragen over, want jullie hebben je vast daarin in, ook een in, verdiep. Waar komt dat ja. nou vandaan? Um, maar hij is er wel verantwoordelijk voor. Het is zijn
2: outbreak management team en zijn keuze. om. Het hij is minister-president en misschien ja. moeten we hem af en toe daaraan herinneren.
0: In je, ja, nou dat, dat, dat doen niet alleen jullie momenteel. Dus daar is wel een beetje hoop. In je um, uh, dagvaarding staat ook het aantal overleden mensen dus niet vast te stellen. Want ja... Uh, uh, wat is de doodsoorzaak als je, als, je, als je aan kanker overlijdt en je bent verkouden? Wat is dan de doodsoorzaak?
2: Precies, dus dat bovenliggend lijden van een kanker of hart- en vaatziekte, dat is meestal de doodsoorzaak. Ook als je overlijdt boven de 75, is, is het dan overlijden van ouderdom of overlijden aan corona? Als je kijkt naar influenza, dan werd er heel duidelijk gekeken naar, nee, deze persoon is overlijden aan ouderdom. En als je kijkt hoe die influenza-sterftecijfers dan worden vastgesteld, dat wordt op een hele andere manier gedaan dan dat dan nu wordt gedaan. Ja, je dus als je die data wil vergelijken, dan zijn we al een stukje verder. En wat wij verwachten, is dat dan, ook gelet op de oversterfte die we eerst hadden en de ondersterfte die we nu hebben, dat. Uh, die, dat aantal doden nog vink naar beneden gaat. We zitten nu op vijf of 6000 en ik verwacht dat daar nog minimaal de helft van afgaat... en misschien nog wel meer.
0: Met, over, met, met, met oversterfte bedoel je... er gaan meer mensen dood dan normaal gesproken... in die week in dat jaar. Ja. En met ondersterfte bedoel je... Gaan er hey, moeden, we gaan ineens minder mensen dood. Ja. En je punt is dan... ja, die mensen die zijn wat eerder dood gegaan dit jaar. Precies. Het ja, klinkt ja. een beetje hard... maar ze dat zouden dat toch doodgaan in, ja. in dit kwartaal of zo. Ja. Zou ik, ja. ik heb daar een plaatje van... daar wil ik je vragen op te reageren. Dat zie je ja. daar... Ja. Dit is uh, per week, heb ik de Centraal Bureau van de Statistiek uh, uitgelezen. Van hoeveel mensen gaan er naar nou dood in die week in Nederland gemiddeld. En zo zie je uh, griepgolven. Ja. Aan de linkerkant zie je dat zo van 2016. Nou, er was best een grote eind 2017, 2018, die zit midden. Ja. En dan aan de rechterkant heb je corona. Ja. En uh, mijn vraag is, en, en dit is de vraag die ik bij dat hond later nog wel eens terug van mensen. Ja. Is van, uh, ja, die piek ging, dat ding ging omhoog bij corona. Het was hoger dan bij de griep. En ja. toen gingen hij weer omlaag. Maar ging die nou niet omlaag omdat we al die maatregelen hadden genomen dan?
2: Ja, dat is dus uh, de, altijd de, de redenatie van correlatie en causaliteit. Je ziet hem naar beneden gaan na, nadat dan? die maatregelen zijn genomen. Ja, maar dat is niet volledig te testen. Gelukkig zijn er landen die andere maatregelen hebben genomen. En daar zien we een soort gelijk patroon. Dus het, wat, wat, wat ik wel kan voorstellen is dat we hem hebben gecomprimeerd. Omdat we met die lockdown meer besmettingen hebben veroorzaakt. Dus niet per se het aantal als slachtoffers is, uh, is hoger geworden... maar wel de piekbelasting per week. We hebben het gecomprimeerd en dat is wat je in dat plaatje ziet. Die piek is hoger, maar als je kijkt naar de area under the curve... dus hoeveel mensen zijn er in totaal doodgegaan... Ja. dan is dat heel erg vergelijkbaar en zelfs nog iets lager dan 2018.
0: Dan bij zo'n griep, ja, precies, oké. Okay.
2: Top. Dan heb ik een vraag over de tests. En ja, jij hebt, uh, ja.
0: Jij hebt dit ge ge gestudeerd... Uh, ja, we hebben, we hebben verschillende soorten griep. En je krijgt wel ja, eens griep in je leven en zo. Hebben ja. we daar ook tests voor? En hoe betrouwbaar zijn die dan? Of is ja. dit
2: wat we met corona doen nieuw? Dit is vrij nieuw. Uh, dit is ontwikkeld uh, de laatste tien jaar aan de hand van influenza. En daarvoor deden we het anders. Daarvoor was de klinische diagnose eigenlijk leidend. En die PCR is een screeningmethode, is geen diagnosemethode. En daar is het denk ik fout gegaan. Want. Een test ontwikkel je in principe op sensitiviteit en specificiteit. Dus hoe gevoelig kan je meten en meet hij precies datgene wat je wil zien en de rest niet. Um, hij is heel gevoelig en hij is redelijk specifiek. Maar nu blijkt, wat we eigenlijk al een beetje hadden voorspeld, is dat hij niet specifiek genoeg is. Dus dat er heel veel andere coronavirussen ook op reageren. Dus dat er heel veel positieve testen niet zoveel te maken hebben met dit huidige virus. Um, Daarbij heb je ook nog eens, omdat je zo specifiek kijkt, niet gekeken naar, hadden die mensen misschien ook wel influenza? Want als je kijkt naar het ziektebeeld en dus de klinische diagnose stelt, dan zie je dat de symptomen heel erg overeen komen. Sterker nog, ook als je kijkt naar het na het herstel dat heel veel mensen kampen met grote vermoeidheid. Dit is typisch een syndroom wat we al bij influenza hebben waargenomen. En het kan zijn dat ze hetzelfde reageren, dat ze heel erg op elkaar lijken. Maar het kan ook zijn dat we heel veel mensen verkeerd gediagnosticeerd hebben... die eigenlijk influenza hebben en die hebben we onder het kopje corona gezet. Maar nu komt het ergste. Die tests zijn niet volledig betrouwbaar. Die zijn alleen maar voor screening. Dus je kan ze wel gebruiken voor demografisch onderzoek... maar je kan ze niet gebruiken voor patiëntonderzoek. Omdat je false positives en false negatives hebt. Dus misschien heb je het en merken we het niet op en kan je mensen doorbesmetten... Of misschien heb je het niet en merken we iets anders op wat we klassificeren als corona en sluiten we je op voor een paar weken. Ja. Totaal onnodig. Ja. Oké, okay. dankjewel.
0: Dan uh, wil je nog iets aan toevo toevoegen?
1: Nou, ik wil nog even toevoegen. Als we het hebben over die doodsoorzaak, dan verwijs ik even naar uh, professor Puschel uit Hamburg, die is forensisch arts. Uh, die heeft uh, als patholoog anatoom uh, geloof ik meer dan 120 uh, coronadoden onderzocht en hij komt tot één conclusie hij heeft geen, geen, geen enkele uh, van zijn onderzoeken heeft, bij, uh, heeft uitgewezen dat corona de doodsoorzaak was zelfs bij uh, overledenen die jonger waren dus bijvoorbeeld 50 jaar die hadden onderliggend lijden waarvan ze zelf niet op de hoogte waren dus hij zegt zelf ik heb er geen enkele kunnen vinden
0: oké okay, genoeg daarover als er zoiets gebeurt en er gebeurde wel wat. Ik bedoel China deed Wuhan dicht. En we weten niet hoeveel mensen daar als gevolg van het dichtdoen zijn overleden. Maar dat, was echt wel, dat waren echt draconische maatregelen voor, voor zover je dat zag hier op televisie. Dat vonden we toen ja. en we hebben precies dezelfde
2: maatregelen. Ja, 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 ja
0: check. Maar dus, 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 ja. je voelde wel, oh, het is, wel, het is vast heel erg. Uh,
2: en als er iets waar ik naartoe wil en is. de lockdown duurt langer dan degene die daar was.
0: Nou, in China moet je ook nog steeds uit elkaar zitten in een restaurant en met een mondkapje op. Ja, maar dat is het nieuwe normaal. Hè?
2: Ja. Ja. Dat is niet in heel China.
0: Dat weet, dat weet ik niet. Weet dat, je weet dat weet ik wel, okay. ja. Okay. Het, um... Nou, dat is dan wel apart. De rest van de wereld wel, zeg maar. <laughs>
2: uh, Azië heeft dit probleem veel beter aangepakt. In Japan nauwelijks beperkingen. We hebben het alsmaar over Zweden, maar laten we eens naar Japan kijken. Want die zijn nog veel succesvoller en met veel minder maatregelen doorheen gekomen dan Zweden. Die zijn niet enorm gaan testen, want die wisten waarschijnlijk lang dat dat screenen heel weinig zin heeft. Dat je direct op, op moet, of in moet zetten ja. op ventileren, op compartimentaliseren. Want die zagen dat, het, dat er een uitbraak gebeurde in clusters. Dat kan maar op één ding wijzen, dat is compartiment maal gedrag. Op het moment dat je dat kan verstoren... Dan kan je die superspread-evenementen verstoren.
0: In Nederland is een beetje misschien een land van. nou, meten is weten. Dus oh, we, hebben we een test, hebben we een test. dan gaan we ja. daar blind op varen. Ja, zat en, dat,
2: en dat, dat is dus echt helemaal fout gegaan. Ons boerenverstand, waar wij als Nederlanders, hè, nuchtige Nederlanders, normaal bekend om staan. hebben we helemaal
1: verloren. Nou
2: ja, nou, we vinden zelf dat we er bekend om staan. Misschien is dat
1: het ook. Ik, ik vind het mooi dat je zegt over. meten is weten, en testen. Maar als we dan kijken wat, wat we in het begin deden. toen hebben we verboden voor verpleegpersoneel. Hey, en die in de ziekenhuizen werkte, eh, om die te testen. En daar zijn juist de grootste verspreidingen ontstaan. Ja. Dus juist de groep die het zwakste was, hebben het minste beschermd.
0: Overigens, uh, niet heel Nederland doet dat uh, vervelend. Ik bedoel, ik heb ook de interviews gezien van Maurice de Honte... die zelf is gaan onderzoeken en die daar ook verslag van heeft gedaan.
2: Ik begrijp ook, die heeft aansluiting bij jullie of jullie bij hem? Die ja. Werkt samen? ja, we werken dus samen met een hele grote groep... want niet alleen Maurice de Homs heeft zich aangesloten... maar ook Rob Elens, de bekende huisarts van ja. de HCQ-verhalen... En daar is het laatste woord nog niet over gezegd, want nu wordt er net weer gedaan of het toch schadelijk is. Dat is niet waar. Ik wil nog eens een keer herhalen. Wat in de eerste lijn wordt gebruikt in combinatie met zink... en wat in de tweede lijn wordt gebruikt zonder zink, is een ander behandelprotocol, ander ziektebeeld. Dus die hebben niets met elkaar te maken. Het stomme is... Daarbij hebben oh, we ook oh. nog Michaële Schippers. Dus de coalitie wordt steeds, steeds breder. Ja. En die gaat vanavond het hebben over de andere schade, die veel groter is. Dus niet de corona... Want dat is de pinhole waardoor we kijken, maar juist door die enorme schade en we willen daarbij inzoomen op wat er nu gebeurt. De gijzeling van duizenden oudere mensen die staan, die eigenlijk aan het wegkwijnen zijn, die, die massaal eigenlijk al dood willen, die suïcidaal zijn. En dat zouden dan de mensen zijn waarvoor we al deze maatregelen nemen.
0: Je, je noemt nu snel een paar dingen. Even, even dit, dit afmaken. Die is vanavond te zien op Nederlandse televisie.
2: Ja, op één is het. Bij op
0: één, dankjewel. Ja. Um, even over HCQ. Het stomme is, niet alles is op de televisie. En een hoop mm -hmm. mensen die zich willen informeren, denken, waar heeft hij het over HCQ? Dus in mijn woorden, als ik dat dan ja. samenvat, hydroxychloroquine ja. is een medicijn dat al veel langer bestaat. Ja. En waar het copyright van verlopen is, dus het is goedkoop. Ja. En um, uh, in Frankrijk is een arts, en in, in Limburg zit Rob Elens, dat is ook een, is een huisarts, die heeft getest, als je dat samen met zink geeft bij mensen die, die net... Ja, corona lijken te hebben. Aan ja. de voorkant van het traject zitten, nog niet zwaar in het ziekenhuis. Ja. Dan, dan, dan lijkt het erop dat je, dat je daardoor
2: he, snel herstelt. En dat is ook heel logisch. Want je grijpt op een heel ander stuk in, in de ziekte. Ik heb het geclassificeerd als in drie of vier groepen. Als je net besmet bent en je krijgt de eerste klachten, dan gaat het vooral over het afremmen van de replicatie van het virus. Als je dat daarmee wacht, dan krijg je complicaties. En dat die, die zijn te classificeren in de groep ja. van longontsteking en de groep van bloedproppen. Uh, als je daar zit, dan gaat het niet meer in de eerste plaats om het afremmen van het virus. Dat moet je ook doen, maar dan gaat het veel meer over die complicatie bestrijden. Want je gaat uiteindelijk dood aan die complicaties, ja, ja. niet aan het virus. Ja, ja en die complicaties
0: dan, uh, dat is omdat je afweersysteem van je lichaam... Die, die micro... Of te hard
2: gaat of te zacht gaat. Ja, precies dat. Ja.
0: Rob Elens is een uh, Nederlandse huisarts die... Uh... Uh, ja, die daarmee zelf ook testen, die wilde dat ook gaan voorschrijven. Heeft hij gedaan, is teruggefloten door de Gezondheidsraad. Ja. Je mag dit medicijn niet voorschrijven. Ja. Toch werd ik hoopvol verrast door grote onderzoeken die overal op de wereld leken te gaan beginnen. naar de effectiviteit ja. van hydroxychloroquine. Ja. Ik denk, yes, de, de gezond verstand wint. En toen kwam in het toonaangevende blad The Lancet. stond een artikel ja.
2: van: wacht even, dat, we hebben dat gezien, getest. Dat, dat klopt helemaal niks van. En toen zijn die onderzoeken weer gestopt. Ja, ik weet nog goed dat toen het artikel uitkwam... ik heb hem dezelfde dag gelezen. Tien minuten, grote rode streep erdoor. Want op vier punten, en uiteindelijk heb ik nog een vijfde punt gevonden... heb ik het gelijk afgeschoten. Toen kreeg ik natuurlijk weer... Ja, maar Willem, je bent dansleraar. Dit is de Lancet, hoor. Uh, twee weken later, een waarschuwing. Nog een week later, ingetrokken. En niet alleen dit artikel, veel meer artikelen. We zijn nu ook bezig met Nature. Daar is hetzelfde gebeurd. Er zijn ook... heel veel artikelen doorheen gelekt... en dit geeft aan dat er een systeemrot is... De heilige huisjes zijn niet heilig. Heb heilig jij meer. een
0: beeld met je onderzoek kunnen maken. waarom de Lens. dit stuk, dit slechte stuk. dit stuk ja. is geschreven. door een. Dit is niet, gere, niet, niet gerenommeerde. organisatie. op een superbelangrijk wereldwijd dossier. Ja. En, en op basis daarvan. wordt een heel belangrijk onderzoek gestaakt. hoe is het in de Lancet gekomen?
2: Uh, nou, de hoofdredacteur. heeft al toegegeven. dat hij helemaal. een fout heeft gemaakt. Ik weet niet of zijn financiële uh, gegevens uh, worden nagetrokken. Ik hoop dat dat wel gebeurt. Follow the, is genoeg... dat is ja, is follow the money, dat het is altijd volle the money. En wat, waar het op lijkt, is dat er een bedrijfje is geweest... die dan zijn medicijn graag wilde pushen... en daarmee onderzoeken heeft vervalsd. Dus de lens gaat niet over slecht onderzoek, het gaat echt over fraude. Dit doet mij denken... Dit ga, dit, ik wil een voorbeeldje maken. Dat is, dat is het enige,
0: we hoeven daar niet op in te gaan. Maar in, in, uh, in Syrië zou een gifgasaanval gebruikt, ge, 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 plaatsgevonden hebben in Douma... Met, met chlorine en uh, de, het orgaan van de Verenigde Naties die dat onderzoekt, die is daar geweest. Nou, die onderzoekers hebben gezegd, ja, we vinden wel chlorine. Als je goed schoonmaakt, dan vind je dat ook. Dus op zich is dat, toch staat in het rapport, ja, gifgas is gebruikt en, en, en chlorine. Dat is tot aan de Veiligheidsraad uh -huh. bestreden. En dat orgaan binnen de Verenigde Naties zit, zit nu nog steeds ruzie te maken, zeg maar. Uh
2: -huh. <laughs> van is het nou wel of niet...
0: Uh, er zijn ja. klokkenluiders.
2: Nu hebben we de Lancet, waar een raar een stuk... Niet op... alleen de Lancet, de WHO, het RIVM en Nature. Ze zijn allemaal verdacht en ik roep ook iedereen op... om alles wat daar, daar nog uit voortkomt aan informatie... heel kritisch te bekijken. En dat klinkt heel zwaar en ik wil niet beschuldigen. Ik zeg niet dat er mensen schuldig zijn aan verkeerde dingen... maar er is iets heel grondig mis aan de informatiestroom. En dat is wat we noemen de systeemrot. Kennelijk in een crisissituatie... Wordt er zoveel informatie doorheen geduwd dat, dat het kritisch bekijken uh, stopt. Er wordt gedacht van nature, oké, okay, is betrouwbaar. WHO, oké, okay, ja. is betrouwbaar. Maar dit is dus niet zo. We moeten altijd de informatie wegen op zichzelf. En niet gaan kijken naar wie de boodschapper is.
0: Hier hebben we te maken in Nederland, binnen onze landsgrenzen, hebben we te maken met het RIVM. Ja. En uh, bij geval van een grote calamiteit, een grote virusuitbreik, een pandemie. Ja. Uh, daar hebben we, hebben we in wet al
2: eerder vastgelegd. Dan kan minister... dus dat, is, dat is leuk dat je dat zegt. Want dit is geen pandemie. Dit is het nooit geweest. Hè? Dat hebben we ervan gemaakt. Maar het is een epidemie. En dat wil ik ook nog eventjes vaststellen. Die epidemie is tot pandemie uitgeroepen door het WHO. En daardoor door de onderliggende organisaties zoals het RIVM. Ja. Maar als je kijkt naar wat een pandemie is... dan klassificeert dit niet als een pandemie.
1: Ja, als ik even op mag aanhaken. De definitie van een pandemie is, ik meen in 2009 gewijzigd... En toen is het criterium, de sterfte, is er eigenlijk uitgehaald. Het enige criterium wat nog belangrijk was, was de, de snelheid waarmee het virus zich verspreidde. Dus daarmee zou je zelfs een verkoudheid virus zou je als pandemie kunnen uitroepen. En er worden nu ook alweer vragen gesteld, waarom is dat destijds zo veranderd? Nou, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar in ieder geval is dat opvallend okay. dat dat gebeurd is.
0: Ja, dus je kritiek op het RIVM en op Rutte is... Uh, je had niet klakkeloos moeten aannemen wat de World Health Organization uh, doet. Dat had je toen al moeten doen. In december, januari hebben ze ja. kennelijk niet voldoende gedaan. Nou, dat is iets voor een parlementaire enquête of, of een ander onderzoek. Absoluut. Uh, we, we hebben gezien dat ja, het leek heel erg te zijn... Maar die parlementaire,
2: die parlementaire enquête is niet genoeg. We moeten het nu stoppen. Als je kijkt naar... Ik sprak net een psycholoog die in een zorgtehuis werkt. En die kon mij vertellen dat ze eigenlijk veel meer had willen doen en veel meer... Van de maatregelen niet had willen volgen... ...omdat zij werkt met die mensen... ...en ze zag dat het heel slecht is. Je, we, we hebben ze in het zorgtehuis gezet... ...om ervoor te zorgen. Niet om ze aan hun lot over te laten... ...en op te sluiten en af te sluiten van hun familie. Dus waar zij mee zat... ...is dat ze het zag gebeuren... ...het anders wilde doen... ...maar niet in de gelegenheid werd gesteld... ...omdat ze geblokkeerd werd... Door de protocollen die door het RIVM werden voorgeschreven. En dit moet direct stoppen. Vandaar ook het kort geding wat je gestart bent. Ja.
0: Even, nou, dat, nou ja, ik kan het ook persoonlijk maken. Mijn schoonzus is overleden in de coronacrisis aan kanker. Uh, ja, je kan zo iemand dus niet meer opzoeken... want je bent bang voor het coronavirus. Dus Dat hebben we dan maar niet gedaan. Ze ja. gaat dood. Vervolgens is de uitvaart. directe familie mag er wel bij zijn. Maar de vrienden mogen niet naar binnen. Dat, heeft, dat neem ik Rutte persoonlijk kwalijk, zeg maar. Dat snap ik. En, en, en dat... En, het RIVM, daardoor laat hij zich adviseren, nou wil ik terug naar het interview, als ik mag. Uh, bij zo'n calamiteit, of het nou een pandemie is of een, een epidemie, of hoe je het mm. ook maar noemt. We hebben in de wet vastgelegd, als het erg is en de minister schat dat zo in, dan kan hij de directeur van het RIVM vragen een outbreak management team bij elkaar te roepen. Dat heeft hij gedaan. Onderdeel van de wet is dat de notulen van het outbreak management team geheim zijn.
2: Dat lijkt mij heel erg slecht. Ik ja, gaan wij niet mee akkoord. In...
0: Nee, dat zal wel niet. Maar die wet was er al toen er nog geen stress was. Ja. Dus de Tweede Kamer is daar wel mee akkoord gegaan. Nou,
2: ja, we ja. moeten onderzoeken hoe die wet tot stand is gekomen. Want daar zit een, een, een dwaling van, van beleid.
0: Ja. 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 Als je ja, wat okay. wil zeggen, dan doe het. Ja. Nee, ik sluit me er helemaal bij
1: aan. Oké. Okay. Ja.
2: Dus
0: die wet zou uh,
1: moeten... Uh,
0: nou, en het overleg is vertrouwelijk dus... maar de leden hebben ook een uh, geheimhoudingsverklaring uh, getekend. Dus ja, je ik vraag... Dan nou, dan heb je... Kijk,
1: je hebt hier een heel groot probleem mee natuurlijk. Want kijk, um, als minister-president... Uh, die wij op dit moment hebben... die verwijst bij als een, in al zijn toespraken naar de deskundigen. En hoe vaak heb je hem horen zeggen... geloof mij, ik vind het verschrikkelijk. We hebben heel zwaar afweging moeten maken... maar het kan niet anders, geloof mij... Ik hoef een minister-president die mijn eh, grondrechten beperkt, hoef ik niet te geloven. Ik wil van hem horen. Wat zijn de scenario's geweest? Eh, wat was de onderbouwing? En waarom is voor gekozen? Eh, we zijn nu maanden verder. Eh, er is nog nooit een argument of een onderbouwing gekomen. Dus ik heb niks met minister-presidenten die allerlei dingen dat ik moet geloven. Ik wil zien. En daar heb ik ook recht op als burger. Want eh, ik, ik wil even terug naar de kern namelijk. Waar gaat het hier om? Als een overheid mijn grondrechten wil beperken, moet de overheid aantonen waarom dat noodzakelijk is. Die moet mij overtuigen. Ik hoef niet de overheid te overtuigen dat ik een deel van mijn grondrechten alsjeblieft wil terughebben. Want dat is de omgekeerde wereld. En daarom is ook die dagvaring eigenlijk, wij hoeven niets aan te tonen. De overheid moet aantonen dat zij juist gehandeld heeft en dat ze nog steeds juist handelt dan op welke gronden. Maar om het zo makkelijk te maken, doen we het
2: toch maar... En wij hebben nu heel veel dingen aangetoond. Dus nu ligt de bal weer bij hun. Nu moeten zij aantonen waar wij fout zitten. En ik wens ze daar heel veel succes bij.
0: Op, uh, nou, de vraag is of, uh, op welke manier de rechter dit kort geding gaat wegen. Want. Um... Kan je me schetsen, want ik, ik maak maar ja. ik ben jij een jurist. Uh, wat gebeurt er als je een kort geding uh, oproept? Kijk, stel, stel morgen gaan de bussen staken. Dan staan we vanavond nog voor de rechter om dat te verbieden eventueel. Maar jij vraagt een kort geding aan. Hoeveel tijd gaat er overheen voordat we dat kort geding hebben?
1: Ja, uh, het kort geding zelf wordt op 25 juni behandeld. Uh, een kort gedingrechter doet binnen twee weken uitspraak. Uh, vaak eerder. Het kan ook soms zijn dat hij een voorlopige uitspraak doet. In dit geval eigenlijk, ja, ik vind het heel spoedeisend. Het valt me. Ik, ik vind het ook van dat er zo'n lange termijn is genomen. Want iedere dag loopt de schade en het leed verder op. En faillissementen aan mensen? Het is verschrikkelijk. Het leed problemen. wat er nu plaatsvindt, dat zullen we pas later echt goed overzicht hebben. Maar als je ziet wat bij ons binnenkomt aan leed. Het is hartverscheurend. Mensen lijden en mensen roepen help ons. Doe iets.
2: Maar, en, maar dat is gek hè. Die mensen nemen contact op met ons. Omdat de overheid ze in de steek heeft gelaten. En dan heb ik het over mensen die geen zorg meer kunnen krijgen. Omdat ze geen corona hebben. He, laatst nog een verhaal van iemand die in, in Gooi Noord ligt met een gescheurde aorta. Die mag niet geopereerd worden omdat de intensive care vrij wordt gehouden voor coronapatiënten die er niet zijn. Hoe gek moet het worden?
1: Nou, dat is misdadig. Hè? Het is verwijtbaar uh, absoluut. Ja. maar Terugkomen op je vraag. Uh, wat gaat de rechter doen? Uh, wij hebben een dagvaring. Hebben, kijk, wat, het laatste punt wat ik nog net niet behandeld was, is namelijk de proportionaliteit. Nou, uh, in principe van die dagvaarding, 10% daarvan zal voldoende zijn van rechten om te zeggen, dit kan absoluut niet. De, er is geen enkele verhouding in de, 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 de maatregelen en het doel wat je probeert te bereiken en de gevolgen. Want de, de collaterale schade waar we nu over hebben, het is Immens, het is onvoorstelbaar. Er zijn er verschillende onderzoeken, die, eh, die ken je waarschijnlijk ook. De Koepta heeft een onderzoek gedaan. Ook eh, mevrouw Schippers, hè, hoogleraar psychologie. Eh, die komen met, met echt schokkende uitkomsten van hun onderzoeken. Eh, waarschijnlijk dat door de maatregelen, door het verschuiven van honderdduizenden van medische behandelingen, zijn waarschijnlijk duizenden tot tienduizenden mensen die vroeger overlijden dan ze hadden moeten overlijden. Dus we, aan de ene kant schatten ze dat we, ik meen iets van 10 tot 15.000 mensen jaren gered zouden hebben, maar de scha schattingen gaan tot 400.000 mensen jaren die we hierdoor verloren zijn. En dan hebben we nog niet over alle andere leed wat is aangericht. Dus Eigenlijk kan daar helemaal geen discussie over bestaan en is er maar één oplossing: dat moet nu stoppen. Je,
0: in je dag, dagvaarding staat een stukje over de informatievoorziening. Daar wil ik je uh, vragen om toelichting op te geven. Ik lees het op. De wijze waarop de informatievoorziening en verslaggeving door de mainstream media, maar ook andere bronnen van digitale informatie, zoals YouTube, Facebook, WhatsApp, Google, Twitter en andere influencers, plaatsvindt, heeft een cruciale rol gespeeld in het verloop van de COVID-19-crisis. Informatievoorziening kenmerkt zich door niet eerder vertonen monopolisering van overheidsstandpunten. Jullie hebben een uh, kort geding, zijn jullie gestart. Hoe is de belang, belangstelling van podcasts zoals deze, de, de mainstream media, de, de niet
2: mainstream media? En hoe is de belangstelling vanuit Hilversum, zou ik maar zeggen? Ja, het is opvallend dat we echt enorm veel belangstelling van de mainstream media hebben. Uh, en dat we eigenlijk elke dag wel interviews geven. Uh, en dat is fijn, want jullie geven ons echt een, een podium waarop we ons geluid kunnen laten horen. En het wordt ook super positief opgevat. Ge, gevat. We krijgen echt duizenden e-mails en berichten binnen per dag. Het is bijna niet meer bol te werken en toch doen we het. Uh, en dat, dat, dat steunt ons en ik wil ook iedereen oproepen om ons te blijven steunen. Het is al in grote lijnen gedaan, dus we... Uh, we weten nu al dat we hier nog een hele tijd mee, mee door kunnen gaan en mee door zullen gaan. Want het gaat ons niet om de schuldigen aan te wijzen, maar om de onderste steen boven te krijgen. En dat nou, stukje over de mainstream media. Ik merk dat Nieuwsuur en Opeen voorzichtig interesse hebben getoond. Bellen op, doen een intakegesprek en de volgende dag bellen ze toch maar weer af. Dus het, ze, ze zijn nog aan het twijfelen, heb ik het gevoel, of ze ons wel dat podium moeten geven. Uh, en wij wachten af.
0: Nou, je doet meer dan afwachten. Uh, sinds gisteren staat in ieder geval op mijn Facebookgroep iets over 21 juni. Zitten jullie achter de voorgenomen demonstratie op het Malieveld?
2: Ja, wij bekennen. Daar zitten wij <laughs> achter.
0: Nou ja, maar, maar, ik heb daar twee vragen over. Sowieso uh, vertel wat je van plan bent. Maar uh, toen je die dagvaarding aan het schrijven was, was je toen dit ook al van plan? Of is dat hoe, is hoe echt, ontstaat het plan voor de demonstratie? Echt
2: ontstaan na denk ik de uitzending bij eerst Jord Kelder en toen bij Weltschmerz... dat we merkten van, hé, hey, wij zijn niet gek. Heel veel mensen hebben dit gevoel. Heel veel mensen voelen zich ongehoord. Heel veel mensen voelen zich niet serieus genomen. Heel veel mensen hebben het gevoel dat hun vrijheid... en hun verantwoordelijkheid is afgepakt. En daar gaat deze demonstratie over. Wij willen demonstreren dat wij vrij zijn. De overheid heeft deze macht niet over ons. Dus we roepen iedereen op om mee te doen aan die demonstratie. Want dit is een viering van de vrijheid.
0: Er uh, zijn kleine demonstraties uh, uh, opgepakt. Abghieten die mag daar graag over vertellen in uh, Weltsmers. Als hij met z'n 30 uh, voor het Centraal Station staat, dan moet, wordt hij in politiebusjes afge afgevoerd. Uh, wat heb je, uh, toestel, hoe werkt dat met
1: demonstratieaanvragen? Nou, ja. ja, ik wil uh, uh, dat wel even uitleggen. Ja. Uh, wat nu gebeurt, het verbieden van demonstraties, uh, kan helemaal niet. Hè? En dan zal ik even de juridische kant ervan toelichten de noodverordeningen op basis waarvan op dit moment onze grondrechten worden beperkt, die zijn niet toegelaten. Want met een noodverordening mag je namelijk geen inbreuk maken op grondrechten. Da wat je daarvoor nodig. We hebben een andere wet. Eh, dat noem je de Wet bijzondere bevoegdheden. Via die wet eh, kan je dus een noodtoestand uitroepen, maar je kan ook aparte maatregelen uitroepen. Die wet geeft wel de mogelijkheid om grondrechten te beperken, maar het recht op demonstratie is daarvan uitgesloten. Dat betekent, het recht van demonstratie mag nooit en ten nimmer eh, beperkt worden, tenzij er sprake is van een aantal eh, wettelijk geregelde beperkingen. En dat is bijvoorbeeld, als het gaat om de uh, volksgezondheid, moet dat noodzakelijk zijn voor bescherming van de volksgezondheid? Nou, die noodzaak wordt op dit moment met een automatisme aangenomen waar ik zeg, nou, toon mij die noodzaak eerst maar aan en dan praten we verder. We hebben uh, vorige week geloof ik een demonstratie gezien in Amsterdam. Zo zeiden dat er 5000 mensen waren, nou, als je die beelden ziet, daar we, ik denk dat er eerder 40.000 mensen stonden dan 5000 mensen. En de, de IC's liggen niet vol. De ziekenhuizen liggen niet vol. Dus waar zijn wij in godsnaam mee bezig? Dat is de vraag.
0: Nou, een beetje... Kijk, dit, dit, deze uitzending heet Potkaars. Een pot met een kaars. Gesprek bij kaarslicht. Je kan zeggen romantisch. Nee, het is hoop en een klein bericht dat groot wordt. Een heel positief gevolg van die demonstratie in Amsterdam die doorging... is dat we na de incubatietijd, wat is dat ongeveer van corona? Vijf à zes dagen. Vijf à dus zes dagen.
2: Als het, als het al een effect had gehad... Dan hadden we het al lang gezien. Dan zouden we, we kunnen we... dus concluderen: buiten is veilig. Onomstotelijk bewezen. Mensen, geen mondkapjes, geen afstand. Er is geen reden toe. Er is geen juridische grondslag voor. Er is geen effectieve grondslag voor. Er is geen wetenschappelijke grondslag voor.
0: Ja, dat is dus positief. Dat en, is uh, super positief. Wij uh, zijn vrij. Ja, nou zeker in je, in, in je hoofd. Maar ik ben benieuwd of dat op het Maliveld uh, 21 juni uh,
2: ook zo is. Uh, ik, ik voorspel dat de ordehandhavers met
1: ons mee zullen demonstreren.
0: Nou, misschien zitten ze inmiddels ook wel um, op Facebook... en uh, hebben ze hier een ja. petitie getekend. Ik, ik, ja. Nou ja,
1: wij hebben ons uh, specifiek ook gericht... tot politiemensen, tot handhavers. Want wat deze mensen moeten beseffen... het gaat niet alleen om ons, het gaat ook om hun. Het gaat ook om hun kinderen. In wat voor wereld moeten die zo meteen leven? En die politiemensen die op dat moment meewerken... om demonstraties te verbieden, om mensen te verbaliseren... die moeten weten dat zij meewerken... Uh, om een, een, een samenleving te creëren waar je niet in wil leven. De, de, de nieuwe normaal, de anderhalve meter samenleving. Dus dat moeten deze mensen zich goed realiseren. Daarom roepen we ze ook op, dit gaat ook over jou, dus ondersteun ons. Dus ik wil niet die tegenstelling, want het laatste wat we moeten hebben is die tegenstelling. En die gaan er komen, dat mensen zullen enorm teleurgesteld zijn in de overheid als het dus uitkomt dat het allemaal voor niks was. Maar wij roepen de mensen op, hè, ga, ga je niet eh, met, met, met wrokgevoelens en zo bezighouden, maar laten we zometeen positief samen, echt samenwerken. Niet het samen en de solidariteit die onze overheid de laatste maanden heeft ingebombardeerd, maar echte samenwerking en echte solidariteit, want dit hebben we hard nodig om er straks weer bovenop te komen.
0: 21 juni vier je de grondrechten... Vier je de vrijheid die we de afgelopen maanden niet gehad hebben. Waarom, waar, waar je op staat dat die terugkomt. Vat ik het zo samen dan? Ja. Je, nemen... Dan moet je dit soort dingen ook regelen. Hè? Ja. Mensen met gitaar. Gaan we zeker doen. Ja. Het,
2: wordt, het wordt een feest.
0: 21 juni op het Malieveld. Om 1 uur. Ja, ik heb een Facebookpagina gezien. Maar ga je. Dus dat moet wel even op andere plekken aangekondigd worden. Hoe kunnen mensen dat, je helpen?
2: Daar zijn we mee bezig. En mensen kunnen ons helpen door... Bijvoorbeeld uh, de petitie te, te tekenen, door lid te worden van onze Facebookgroepen, door ons woord te verspreiden, door ook het debat aan te gaan. En daar wil ik nog extra bij zeggen, altijd met liefde en geduld. Niet iedereen is er al. Heel veel mensen zitten nog in die angst en willen het zekere voor het onzekere nemen en vergeten daarbij te leven. Ik zou zeggen tegen de mensen die al wel wakker zijn, uh, geef om deze mensen, want ze zijn niet tegen je. Ze moeten nog iets meer tijd krijgen en iets meer liefde voordat ze hun hart weer open kunnen stellen.
0: Ja, podcast ligt je wel. <laughs> dat doe je goed. Um, ja, of naar de rechtszaak toe. En er zijn wel eerder rechtszaken tegen de staat gevoerd, ook in kort geding. En ik ben er wel eens bij geweest. Je, kan op de publieke, je kon vroeger, toen we nog openbare rechtszittingen hadden, kon je op de publieke tribune.
1: Ja, goed dat je er even aanstipt. Eh, want dat is ook eh, iets waar ik de afgelopen maanden hele grote moeite mee hebt gehad, is namelijk dat de rechtspraak, eh, ze hebben een, een, een tijdelijke spoedwet hebben ze eh, door de Kamer heen geloodst, waarin dus al die, eh, die, die behandelingen van die rechtszaken op een alternatieve wijze afgedaan kunnen worden. ...indien de situatie rondom COVID daartoe noodzaakt. Wat heb ik nou vastgesteld? Dat de hele rechtspraak is daar meegegaan... ...en die is als een automatisme alle zaken, nagenoeg alle zaken... ...per telefoon gaan afdoen. Ik heb dat geweigerd, want dit is zo'n enorme uitholling van onze rechtsstaat. Ik, dus ik heb iedere keer als ze mij belden, heb ik gezegd... Nou, ...als u mij nou het noodzak aantoont, dan wil ik daar best mee meegaan, ...maar bent u dat niet toe bereid, dan doe ik daar niet aan mee... Maar het schokkende vind ik dus, en, dat, en dat ik, als je kijkt ook naar de Raad van State, naar de hele rechtspraak, eh, ook zelfs het Mensenrechtencomité kwam daarmee, de Orde van Advocaten, als je dan hun adviezen ziet, zij nemen als narrative het feit dat er een probleem is, en dat, eh, wij, eh, dat ze begrip hebben voor hoe er gehandeld wordt. Terwijl ik als jurist ga een stap eerder, en dan zeg ik, toont u mij aan, wat het probleem is en dat het probleem is. Maar dat gedeelte is dus door iedereen overgeslagen... en gezegd, verschrikkelijk die situatie... we hebben te doen met onze, onze regering... en ze hebben het tot nu toe prima opgepikt. Nou ja, ik, ik ben daarover verbijst, om eerlijk te zijn.
0: Ik heb gebeld met de rechtbank, want ik wil daarbij zijn. Ik ben wel vaker bij een kort geweest. En, en, maar ja, de publieke tribune is gesloten vanwege de, de maatregelen. Pers mag daar normaal gesproken ook bij zijn... Uh, maar ja, die is dan beperkt tot drie. Nou ja, dat geeft dus te en, denken. En, ja. en de pers moet zich aanmelden. Dus ik heb gisteren gebeld en ik heb gezegd, ik ben van de pers. Ik doe namelijk podcast en ik wil daar graag bij zijn. Dus ik roep alle collega-journalisten op om toch maar vooral te proberen bij die rechtszaak te zijn. En uh, kijken hoe dat, dan, uh, hoe, dat, hoe dat zich ontwikkelt.
1: Ja, ik vind ook dat uh, de rechtspraak uh, mag daar niet in meegaan. Dit is de basis van onze rechtsstaat, openbaarheid van rechtsstaat. Hoe is jouw vertrouwen daarin? Want we
0: gaan nu naar een afronding toe. Maar ja. Je zegt net: ik vertrouw de mainstream media niet in zijn objectieve. Uh,
2: verslaglegging, je zegt,
1: Het gaat niet over vertrouwen, het gaat
2: over constateren dat de mainstream media... Uh, je stelt vast, oké, ja.
0: andere woorden, je stelt ja. vast dat de mainstream media de grote kanalen die in heel veel zin met mijn belastinggeld uh, uitzenden, dat die niet adequaat verslag leggen van, van wat er hier ons overkomt. Wat je ook hebt gezegd in dit gesprek is dat overheidsorganen, het RIVM en de minister-president, die ook van mijn belastinggeld wordt betaald, die doen ook hun werk niet goed. En dan zeg jij, nee dat heb je nog niet hardop gezegd, dan ga ik het nu vragen, hoe staat het dan met onze rechtspraak?
1: Um, er zijn heel veel rechters die echt goed hun werk willen doen en, en ook echt daarmee bezig zijn. Maar wat ik de laatste tien jaar zie, is dat ook de rechtspraak niet ongevoelig is voor politieke druk en invloed. Uh, ik heb een keer de moeite genomen om te kijken, wat is nou de kans in Den Haag om een zaak tegen de overheid te winnen? Die hangt van de rechter af. De ene is 10%, de andere is 15%. Dus die kansen zijn niet in ons Voordeel. Maar ik, ik reken erop dat deze rechter zal begrijpen dat dit de belangrijkste vonnis in zijn leven is die hij gaat schrijven. Want dit gaat over onze toekomst. En dat biedt mij hoop, want het gaat niet alleen over ons, het gaat ook over de rechter en zijn kinderen en zijn kleinkinderen.
0: Jullie doen dit in de context van uh, Nederland qua subsidiariteit. Nou ja, dat is onze, onze jurisdictie. We wonen hier in Nederland met elkaar. Heb je contact met vergelijkbare initiatieven in het buitenland?
1: Ja. Uh, in Duitsland is een hele sterke uh, beweging, uh, die waren ook veel eerder dan uh, Nederland actief en die zijn ook enorm gegroeid. Dus wij hebben inmiddels contact gelegd eh, met een organisatie waarin eh, wetenschappers en artsen zich, eh, dat zijn duizend wetenschappers en artsen, die hebben zich verenigd in een vereniging. Eh, woordvoerder daarvan is, eh, dat, dat is hoogleraar professor eh, Homburg van de Universiteit van Hannover. Hij is ook een van de eerste geweest die naar buiten is getreden en het beleid aan de kaak heeft gesteld. Hetgeen niet eh, zonder risico was, want wetenschappers die dat gedaan hebben, die zijn stuk voor stuk eh, afgebroken brand, hetgeen een, een soort angstcultuur heeft doen ontstaan onder andere wetenschappers. Ze hebben dat wel gedaan, zij zijn heel actief. De afgelopen weekend waren in Duitsland miljoenen mensen op straat, daar hebben we hier niks van meegekregen, maar er gebeurt een hoop en ja, we hebben toch vertrouwen dat het uiteindelijk het recht zal zegenvieren.
0: Een van de vragen, we doen dit live en het blijft online ook als het live uitzending klaar is, maar een van de vragen die vierde online binnenkwam net, is... Uh, ja, we hebben dus die rechtszaak op de 25e. Nou, misschien dat niet meteen 1 juli de, de, de opvolgende wet aangenomen is. Maar wat is de, wat, hoe acht je de kans dat de rechter zegt... wacht even, het is nog maar een paar dagen, er gaat nog een weekend overheen. Dus ik, ik doe geen vonnis of ik doe... mijn vonnis is te laat, we worden ingehaald door de wet. En ik geef, ik geef meneer Pols geen antwoord.
1: Nee, dat maakt niet uit. Uh, tenminste, dat maakt niet uit. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar wij vragen dus in dat uh, kort geding... Ook om eh, die wet buiten werking te stellen. Dus ook al zou die wet er komen, eh, de rechter heeft de mogelijkheid om te zeggen, nou deze wet eh, die is zo onrechtmatig, die gaan we niet meer toepassen. Dus eh, daarmee is dat ook ondervangen, mocht dat, eh, die wet toch voor die tijd actie, eh, dus, eh, okay. van kracht worden.
0: Ik heb nog één vraag naar jou met je opleiding eh, en, en je, je dossieronderzoek, wat je de afgelopen maanden hebt gedaan, veel meer dan ik. Als ik toch onze minister van Volksgezondheid, Hugo de Jong, uh, op televisie zie, dan hoor ik hem zeggen: Maar als er een vaccin is, dan, dan, is, het, ja. dan is het opgelost. Dan, de vraag die ik heb, ik had de vraag nog niet gesteld, is: Zijn er andere virussen, griepachtige virussen, coronavirussen, waar uh, met een vaccin. Uh, zulke positieve resultaten zijn behaald. Want ik, ik zie wel dat we eens in het jaar een griepvaccin
2: uitdelen... maar ik vraag me af, hoe effectief is dat? Laten we dat als startpunt nemen. Er zijn uh, griepvaccins... maar als we kijken naar de effectiviteit daarvan... dan valt er nog wel wat op aan te merken. En corona en influenza zijn goed te vergelijken. Dus ik denk dat het een goede case study is... om eerst eens die evaluatie goed te doen van de influenzavaccins. En dan zie je dat vooral de ouderen en de zwakkeren eigenlijk heel weinig baat hebben bij die griepprik. Dus dan kan je afvragen van ja, maar wat is dan de, de efficatie of de effectiviteit van zo'n middel? Um, misschien kan het wat toevoegen in het scala van gereedschappen die we hebben voor de gezondheid, maar om nou ...in te zetten op het reddende middel... ...wat er nog niet is, ten eerste. Ten tweede waar de veiligheid nog niet is aangetoond. Ten derde waar de effectiviteit nog niet is aangetoond. Ten vierde waar de efficatie... ...want we moeten eerst nog kijken, werkt het? En dan heeft het zin. Het zijn nog twee verschillende dingen. Nou ja, en
0: wat ik vroeg is... ...heeft het bij vergelijkbare eerdere ziektes wel eens gewerkt? Maar dat is ook niet zo
2: dus. Daar is nog geen enkele zaak van te vinden. En daarmee wil ik niet zeggen dat het onzinnig is... ...om die vaccins te ontwikkelen... ...of om te kijken... Of het een optie zou kunnen zijn. Maar ik denk dat het beleidsmatig gezien een, echt een luchtkasteel is... Om, om iets in te zetten wat er niet is... en wat we nu heel snel erdoor gaan drukken... terwijl er op dit moment geen crisis is. Dus dit, dit is echt een, een fabeltje waar we heel snel van af moeten. Oké,
0: okay. nou tot slot de laatste vraag. Waarom is de Tweede Kamer zo stil... Wordt hier gevraagd. Zijn
2: ze stil? Wie heb je gehoord uit de Tweede Kamer? Nou ja, er zijn wel uh, mensen bij uh, verschillende partijen vanuit de oppositie die uh, vragen stellen. Ik heb het gevoel dat het tot nu toe heel erg kijken was naar de publieke opinie en bewegen en politiek, politiek theater. En dat nu pas, nu, die, nu die, uh, dat voorstel van uh, de wet is ingeleverd die op 1 juli dan in werking zou treden. Dat nu pas iedereen wakker wordt. En gisteren hadden we een... Een, uh, een overleg met uh, allemaal entertainment en artiestenbureaus. En nu zijn ze eindelijk wakker. Hè? Ja. Nu, nu begint iedereen te realiseren... we kunnen dit niet overleven, zakelijk gezien.
1: Ja. Nee, ik denk dat uh, deze wet maakt duidelijk... want we leven natuurlijk al maandenlang met een enorme onzekerheid... ondernemers die niet weten waar ze aan toe zijn. En in plaats van uh, de bevolking een uitzicht te geven... dat het voorbij is, wordt het tegendeel gedaan... Dus De, deze situatie van onzekerheid wordt in een wet vastgelegd en permanent gemaakt. En dat zou dus iedereen, maar dan ook iedereen, ja. wakker moeten maken. Je
0: Citeert ook niet voor niks op je website,
2: the only thing we have to fear is fear
1: ja. itself.
0: De angst is, is ja. wat we hier moeten bestrijden.
2: Ja, en we zouden dan nog verder naar Martin Luther King kunnen gaan en Lyndon B. Johnson. Eh, die volgens mij tegen Martin Luther King zei, ik wil die sociale wetten wat doorvoeren, maar eh, you got to make me move. En dat is een van de redenen waarom we die demonstratie ook doen. Want ik denk dat die politici, politici pas snappen... dat de bevolking echt wat anders wil. Want als we dat met z'n allen massaal doen... want kennelijk hebben ze daar niet zoveel met ethiek. Kennelijk hebben ze daar niet zoveel met moraal. Maar kennelijk hebben ze daar wel iets met politieke druk... en met hun zetel herkiezen.
0: Nou, dat is dus de echte vraag die ik heb naar de rechtspraak toe. de rechtbank... Moet hier een ethische afweging maken. En ik uh, ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Waar kiezen we voor?
1: Een ethische afweging. <laughs> Dit gaat over de vraag. Uh, is ons recht nog iets waard of niet? De rechter die hier een besluit neemt. Die neemt eigenlijk een besluit. Zijn wij een rechtsstaat? Ja of nee? Als hij deze vordering afwijst. Dan staat daarmee definitief vast. Dat wij de kaders van de rechtsstaat definitief verlaten hebben.
0: 25 juni. 11 uur in Den Haag. Klausplein een rechtszaak. Er zal wat pers bij zijn, jullie zullen er zijn. In ieder geval drie mensen van de pers. En misschien ik wel, ik was in ieder geval de eerste die het vroeg. 21 juni kan iedereen naar het Malieveld. Ja. Als we mogen tenminste,
2: als de wegen niet dichtgaan. Het is ons land, wij mogen sowieso. Als de wegen dichtgaan, dan komen we te voet.
0: Ik uh, ga er in ieder geval naartoe. Ik zie je daar. Het is uh, wel gelukt met het vlammetje. Geef mij, uh, mij wel punten. Uh, je bent goed bezig. Zijn er andere, heb je kennis van andere mensen die nu acties starten of
2: dingen doen? Ja, we zijn, we zijn in contact met heel veel organisaties. En het grappige is dat het een soort trein is waar iedereen nu opspringt. En, en, en ik vind het fantastisch, want het verrijkt ons ook. Hè? Het omarmt de vrijheid. Dat is eigenlijk een, een concept dat bij Michael Schippers vandaan komt. Het, het, het Breakout Management Team heeft ook een contact gezocht... omdat die al een, een toekomstvisie hebben over wat er allemaal anders moet. En dat, dat sluit zo prachtig bij, bij ons aan. Ik vind dat we 5 mei maar gewoon even opnieuw moeten gaan vieren dan straks. Op, op, dat is ook, op, op, ook al een uitspraak die ik eerder heb gedaan. De 20 Fransen 20. hebben 14 juillet. Ja. De Amerikanen hebben de 4th of July. En vanaf 2020 hebben wij 21, 21. juni. Tot de volgende keer.
1: Yes, We came. We saw <laughs> he died.
2: <laughs> every nation in every region
1: now has a decision to make.
2: Decision to make.
0: Decision to make. You think I'm joking?
2: Predator drones.
1: <laughs> you will never see it coming.
2: ...dat het een rok is. Dus laat staan dat ik eh, kan ingaan over vier.